0: Saygısızlık yapan kişilere haddini bildirmeli miyim? Hayır. Saygısızlık yapan kişilere haddini bildirmeye çalışırsan çoğu zaman muhtemelen sinir olup hayal kırıklığına uğrayacaksın. Haddini bildirmen gereken sadece bir kişi var. Eğer o kişiye haddini gerçekten olması gerektiği şekilde bildirirsen o zaman saygısızlıklar karşısında artık soğukkanlı bir şekilde çelik irade gösterip kendini iyi hissedebilirsin. Bu noktada hemen bana katılmayıp haddimi bildirmek isteyebilirsin aşağıdaki yorumlar bölümünde ama hemen bir şeyler yazmaya başlamadan, beni yargılamaya çalışmadan önce söyleyeceklerimi sonuna kadar dinlemeni öneririm. Saygısızlıkla çok karşılaşıyorsun. Ailende, sosyal hayatında, iş hayatında, sokakta, haberlerde sürekli saygısızlık yaratan durumlara maruz kalıyorsun. Yakın zamanda yapılmış uluslararası bir anketin sonuçlarına göre dünyanın en sinirli iki ülkesinden birisi Lübnan, diğeri de ne yazık ki Türkiye. Acı ama gerçek. Birçok kişi patlamaya hazır bomba gibi etrafta dolaşıyor. Tabii ki bu öfkeli halin arkasında birçok etken var ekonomik sorunlar başlı olmak üzere. Ama bu öfke halinin önemli nedenlerinden biri de senin de gözlemlediğin ve düşünebileceğin gibi saygısızlık. Saygısızlık yaratan durumlarla öfke çok bir arada giden bir şey aslında. Sonuçta saygısızlığa uğradığımızda ilk tetiklenen duygumuz öfke, sinirlilik oluyor. E hal böyle olunca da bu öfke duygusuyla birlikte saygısızlık yaratan durumlarda karşı tarafa haddini bildirmek, gününü göstermek isteyebilirsin. Bunu istediğin halde yapamayan gruptaysan da hani ideal yolun bu olduğunu düşünebilirsin. Çünkü sessiz pasif kalmanın işleri daha da kötü yola soktuğunu, seni hiç de iyi hissettirmediğini görüyorsun. O yüzden hani bu gibi durumlarda ideal çözümün karşı tarafa haddini bildirmek olduğunu düşünüyoruz. İşte saygısız kişilere gününü göstermeliyim, meydanın boş olmadığını bilmeli. İşte yoksa eğer sessiz kalırsam, pasif kalırsam zayıf birisi olurum, onurumu kaybederim. Karşı tarafa eğer gününü gösterirsem ona etki ederim, bir ders vermiş olurum. Böylece ne bana ne de kimseye artık böyle davranmaz. Bu tür hayaller akla yatkın ve doğru gibi görünse de gerçekleşmeleri pek de mümkün değildir. Neden mi? Çünkü insanların değişmesi çok zordur. Bunu İnsanların değişmesine yardımcı olmaya çalışan bir terapist olarak söylüyorum. Hani bu konuda bilinçli şekilde adım atmak isteyen kişilerin bile ne kadar zorlanabildiğini görüyorum. Tabii ki kararlılıkla birlikte bu zorlukların üstesinden bir şekilde geliyorlar. Zaten bu gibi zorlukları aşmak için destek alıyorlar daha hızlı ve verimli bir şekilde. Ama şimdi bir diğer, diğer gruba bakalım. Farkındalığı düşük, kendini geliştirme konusunda istekli değil, böyle bir bilince sahip değil. Ve ben merkezci sadece kendi isteklerini, ihtiyaçlarını önemsiyor. Şimdi böyle birisinin değişmesi daha da zor. Yani at, alması gereken çok fazla yol var. Bir kişi eğer yaşının, sorumluluklarının, konumunun gerekliliklerini yerine getirmiyorsa bu kişinin değişmesi için ona etki etmeye çalışmak deveye hende katlatmaktan daha zordur. Dolayısıyla karşı tarafa haddini bildirmek, ders vermeye çalışmak amacıyla etki etmeye çalışırsan Eninde sonunda hayal kırıklığına uğrayabileceğini, sinir olabileceğini de bilmen lazım. Yani beklentilerini gerçekçi bir düzeyde tutman gerekiyor. Birçok kişi aslında bu basit gerçeğin bilincinde olmayıp konuyu çok farklı yerlere götürebiliyor. Eğer karşı tarafa etki etmeye çalışıyorsan yaptığı saygısızlık karşısında bu etkinin sınırlı olacağının bilincinde olman özellikle neden önemli? Çünkü bir enerji harcıyorsun, bir yatırım yapıyorsun, zamanını harcıyorsun zamanda kıymetli ve değerli, bu zamanın sonucunda da verimli bir sonuç almayacağım gerçeği karşısında şaşırmaman lazım. Buna isyan etmemen gerekiyor. O yüzden bu noktada özellikle şuna odaklanmanı öneriyorum. Karşı tarafa haddini bildirmeye çalışmak yerine, kendine haddini bildirmeye çalışman gerektiğini hiç düşündün mü? Siz kendi elinizle teslim etmedikçe kimse... Kendinize olan saygınızı elinizden alamaz diyor Gandhi saygı konusunda. Eğer birisi sana saygısızlık yaptıysa ve bu saygısızlık karşısında çileden çıktığını görüyorsan bir şekilde bu olaya çok takılıyorsan bu konu çok canını sıktıysa o kişiyle den uzaklaştıktan sonra da aklında kalmaya devam ettiyse yani içten içe kendini yiyip bitiriyorsan muhtemelen senin kendine yönelik yaptığın saygısızlıklar tetiklenmiştir. Eleştirel bir ses tetiklenmiştir içinde. Bir örnek üzerinden bunu daha detaylandırsam daha anlaşılır olacak. Diyelim ki Ahmet'in kuzeni Özcan, Ahmet'e herkesin içinde işte şu göbeğine bak, işte biraz ağzını tutmazsan balon gibi patlayacaksın şeklinde bir söz söylediğini düşünelim. Ahmet de bu söze darılıp bu saygısız ve kaba davranış karşısında Hemen cevap verse, işte asıl sen kendine bak deyip onu farklı yerlerden vurmaya çalışsa belki o an haddini bildirdiğini düşünecek ama daha sonrasında aslında Ahmet şunu fark ediyor ki hala bu olaya sinir oluyor, canını sıkıyor. İşte Özcan nasıl bana diğerlerinin içinde böyle söyler, benimle dalga geçer şeklinde bir noktaya takılıyor. Yani aslında Ahmet orada Özcan'a bir şekilde bir cevap vermiş olsa bile savunmaya geçerek ve onu başka yerlerden vurmaya çalışarak bu davranışı onun senir olmasını engellemiyor, yaşam kalitesinin o anda aşağı inmesini engellemiyor. Aslında burada olan şey şu: Ahmet'in içsel eleştirel bir sesi tetikleniyor, kendine saygı duymadığı bir ses. Evet, ben işte boğazını tutamayan, yetersiz, işte karakteri zayıf, iradesiz birisiyim, işte başarısızım. Kilo vermekte de işte başarısız oldum. Hayatımın diğer birçok alanındaki başarısızlıklarımdan birisi bu. Şeklinde kendine aslında yüklendiği bir eleştirel iç ses tetiklenmiştir. Yani aslında Ahmet'in kendisine saygısı yok. Ahmet zaten kendine yönelik eleştirel, yargılayıcı bir sese sahip. Yani aslında Ahmet'in Özcan'a haddini bildirmek yerine öncelikli olarak kendi iç sesine haddini bildirmesi lazım. Bu iç sesi haddini bildirmenin yolu da Hayır ben başarısız değilim, yetersiz değilim, bu konuda gerekenleri yapacağım deyip aslında kilo verme konusunda kararlılıkla adım atmasıdır. Ya da kilolarıyla barışık olup, evet ben böyleyim, kendim olduğum gibi kabul ediyorum deyip kendine saygı duymasıdır aslında. Eğer ikisini de yapmıyorsa o zaman tabii ki bu saygısızlık yaratan ses konuşmaya devam edecektir. Hala hani had bilmesi gerekiyor. Bir şekilde birinin bir şeyler söylemesi gerekiyordur ona. Belki de Ahmet biraz kilo vermeye çalıştı, verdi ama daha sonra yine böyle bir eleştirel ses geliyor. O zaman da bu eleştirel sesin karşısında, bu saygısız sesin karşısında mükemmeliyetçiliğin anlamsızlığı üzerinden yine bir had bildirmek gerekecek. Yani her halükarda Ahmet eğer bu iç hesaplaşmayı kendi içinde yaparsa o zaman aslında duruşunu daha netleştirecek ve o noktada da aslında öz saygısızlığını çözümlemiş olacaktır. Ahmet bu tür bir hesaplaşmayı yapmış olsaydı, öz saygısızlığına haddini bildirmiş olsaydı, o zaman dışarıdan saygısızlığa uğradığında da işte düğmesine basılınca dans etmeye başlayan robot oyuncak gibi hemen tepki vermezdi. Ama bu konular Özcan'ın çok yüzleşmek istemediği, çünkü yetersiz hissettiği için bu canını sıkıyor, bastırdığı, görmezden geldiği konular olduğu için... Tabi bu açık yaraya birisi dokunduğu anda, parmağını bastığı anda Ahmet'in canı çok yanıyor. Bu noktada aslında Ahmet'in Özcan'a teşekkür etmesi gerekiyor. Çünkü Ahmet'in aslında bastırdığı, görmezden geldiği noktalara bir nevi işaret, et, e, işaret etmiş oluyor. Yani bir şekilde vesile olmuş oluyor. E hocam yani hiçbir şey mi söyleyemeyeceğiz? Hani ben böyle bir durumda kendimi tutamam, bir şey söylemem lazım diyebilirsin. Bu noktada hani dediğim şeyden bunu çıkarma. Kesinlikle tabii ki bir şeyler söyleyeceksin, kendini ortaya koyacaksın. Yeri geldiğinde hani belki karşı tarafın belli eksikliğini ona fark ettireceksin. Yapılabilecek birçok şey var. Ama bunları yapmadan önce yani hemen karşı tarafa haddini bildirmeliyim şeklinde böyle çileden çıkmış şekilde hareket etmekten önce yapman gereken şeyler var. Öncelikle bu öz saygısızlık konusundaki iç sesin konusunda bir şeyler yapman lazım. Önce ona haddini bildir, yani kendi iç sesini. Ondan sonra diğer noktalarda ne yapman gerektiğini zaten fark edeceksin. Çünkü öz saygısızlığına haddini bildirmezsen kırılgan hissedersin. Kırılgan bir şekilde etrafta dolaştığın zaman da hani sana dokunan birisi hemen devrelip kırılmana neden olacaktır. Diğer videolarımda, diğer konuşmalarımda da aslında bu öz saygısızlık konusunda gerekenleri yaptıktan sonra saygısızlığa uğradığın durumlarda duruma göre özel, farklı, esnek bir şekilde nasıl hareket edebileceğin konusunda birçok yolu da paylaşacağım bu arada. Hani cevap verme anlamında. Ama öncelikle zemini sağlamlaştırmam lazım. Bu konuda açıklamalarda bir video linki bıraktım. Öz saygısızlıkla başa çıkma konusunda. Bir sonraki videoda bunu izleyerek bu konuyu daha da derinlikli bir şekilde işlemeye devam edebilirsin. Saygı konusu benim özellikle ilgilendiğim, çalıştığım konulardan birisi. O yüzden bu konuyla ilgili dediğim gibi daha birçok videoyu da paylaşacağım. Bu konuşmalarımı düzenli bir şekilde takip edebilmek için eğer abone olmadıysan kanalıma abone olabilirsin. Böylece bu videoları kaçırmadan takip edebilirsin. Bugünkü konuyla ilgili düşüncelerini, yorumlarını... Saygı çerçevesi içinde aşağıdaki bölümde paylaşabiliriz. Sana saygı duyuyorum ve aynısını senden de bekliyorum. Yani kendine saygı duymanı. Sonraki videoda görüşmek üzere.